0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in
1: je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Ik wil gaan kijken uit zeven sleutels, specifiek uit Psalm 91 over bescherming. En ik ga er nog iets meer over zeggen, maar Gods bescherming is iets wat we kunnen leren om te activeren. En dat klinkt wat apart, maar ik ga uitleggen wat ik daarmee bedoel. Voordat we naar Psalm 91 gaan, wil ik even iets lezen wat Jezus zegt in Johannes hoofdstuk 17. Johannes hoofdstuk 17, als je, je Bijbel bij hebt, kan je erbij pakken, vers 14 tot en met 18. Dit is het hoge priesterlijke gebed dat Jezus bidt vlak voordat hij naar de hemel gaat. En dan zegt hij dit en dan bidt hij naar God en dit zegt hij tegen zijn discipelen. Dan zegt hij in vers 4, ik heb hun, uw discipelen, uw woord gegeven. En de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn zoals ik niet van de wereld ben. Ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze... Zij zijn niet van de wereld zoals ik niet van de wereld ben. Heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Zoals u mij in de wereld gezonden hebt, heb ik ook hen in de wereld gezonden. Ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze, zegt Jezus. Maar ze zijn niet van de wereld zoals ik niet van deze wereld ben. Nou, ik wil hier een paar fundamenten gaan bekijken voordat we dieper ingaan op wat zegt God nou bescherming en wat zijn sleutels om dat te activeren. Wat is het eerste wat Jezus hier zegt in dit stuk? Hij zegt, ik heb mijn volgeling, ik heb mijn discipelen uw woord gegeven. Uw woord gegeven. En dan gelijk achteraan zegt hij, uw woord is de waarheid. Uw woord is de waarheid. Dus wat Jezus ons heeft gegeven is het woord van God. Hij was zelf het woord van God in een lichaam. Alle woorden die hij gesproken heeft, de dingen die hij gedaan heeft, zijn opgeschreven. En Jezus heeft ons zijn woord nagelaten. En Jezus zegt, zijn woord is de waarheid. En ik wil dat dat het eerste is, met, als het gaat over dit soort thema's over bescherming, wat je beetpakt. Het woord van God is de waarheid. En als het gaat om hoe bescherm jij jezelf tegen dit soort dingen, gaat het niet zozeer om wat het nieuws tegen je zegt want dat hoeft niet te gelden voor jou. Het gaat erom wat God zegt. Wat zegt God? Want jij zegt wat God zegt. Het woord van God, dat is de waarheid. Dat is de waarheid. En daarom hebben we ook allemaal bijbelteksten aan het eind en ook in het e-book die je gratis kan downloaden, met wat God zegt over bescherming en genezing. En Femke zal later ook nog erbij komen zitten in de uitzending om daar wat over toe te lichten. wat ze op de hart heeft ook om die teksten verder te gaan toepassen in je leven. Nou, Jezus zegt ook in dit stuk, ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat.' Nou, als je gaat wandelen in de principes van God, ga je niet altijd met applaus ontvangen worden. Want de Bijbel zegt, voor de natuurlijke mens in 1 Korinther 2 zijn de principes van God en zijn de dingen van de geest van God zijn dwaasheid. Zijn dwaasheid. Ze worden alleen begrepen door mensen die geestelijk zijn. En dus, als je dit soort principes gaat toepassen, gaat niet iedereen je applaus geven, dan moet je je van bewust zijn. Waarom? Het is wat God zegt en zou: de wereld heeft hen gehaat. De wereld heeft hen gehaat. En, uh, maar goed, daar ga ik nu niet al te diep op in, maar er staat in 1 Korinther 2, vers 14. De natuurlijke mens neemt de dingen van de geest niet aan. Maar het is voor geestelijke mensen, mensen die een geestelijke mindset hebben, die de geest van God hebben. Nou, dit is heel interessant. Wat zegt Jezus hier nog meer? Jezus zegt, ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Nou, zodra er rampen gebeuren, zodra er ellende gebeurt op aarde, bidden heel veel christenen, of eigenlijk verlangen ze, waren we maar weg hier. Waren we maar niet meer op aarde. Waren we alvast maar in de hemel. Was Jezus maar al teruggekomen. En hoewel het verlangen om bij God te zijn niet verkeerd is, maar Jezus zegt, ik bid dat u ze niet uit de wereld wegneemt. Dus Jezus zegt, ik laat mijn gelovigen, mijn volgelingen, juist in deze wereld om het verschil te maken. En... En Dus dat is een mindset die je moet hebben. Het gaat niet om weggaan uit deze wereld. Het gaat om midden in deze wereld staan... en een licht zijn voor Jezus. En Jezus zegt zelf in Matthäus 14... over zijn gelovigen, u bent het licht van de wereld. Een stad op de berg... Uh, stad die op de berg ligt kan niet verborgen zijn. Dus ons verlangen zou niet moeten zijn om uit deze wereld weg te gaan, maar juist om midden in deze wereld de heerlijkheid, de kracht en de glorie van God te laten zien, ook van Christenen. Want er zijn heel veel Christenen die bang zijn voor het coronavirus wat langskomt en ze zitten in angst en ze kijken naar het nieuws en ze hebben het over en zeggen: oh, als ik het maar niet krijg en oh, wat gaat er gebeuren? En was ik maar weg uit deze wereld, was Jezus maar al teruggekomen. Maar Jezus zegt: ik bid niet dat u weggaat. Uh, ik bid niet dat u hen wegneemt uit deze wereld, maar dat ze midden in deze wereld een licht zullen zijn. Weet je, hoe groter de duisternis, hoe groter het getuigenis van jouw leven. Daarom zegt Jezaja hoofdstuk 60, sta op en schitter. Sta op en schitter, want uw licht is gekomen. En de heerlijkheid van God gaat over u op. Want zie, duisternis zal de aarde bedekken. En donkere wolken de volken... De Babel zegt hier heel duidelijk... Duisternis zal op de aarde zijn. Maar over u zal de Heer opgaan. En de Heer zal over u gezien worden. Te midden van de duisternis. te midden van ellende. te midden van ziekte. Moet niet ons verlangen zijn om weg te gaan. Maar om hier te zijn en te zeggen... In deze situatie gaat de heerlijkheid van God... Over mijn leven gezien worden. Ik ben niet zoals de rest. Ik ben niet langer van de wereld. En dat is mijn vierde punt hierin. Dat Jezus zegt... Uh, zij zijn niet langer van deze wereld, zoals ik niet van deze wereld ben. Maar zoals u mij deze wereld in hebt gezonden, zegt Jezus. Zo zend ik hen, mijn discipelen, deze wereld in. Nog een keer, dat is trouwens vers 18. Johannes 17, vers 14 tot en met 18. Zoals u mij in deze wereld hebt gezonden, heb ik ook hen de wereld in gezonden. Zij zijn niet van deze wereld, zoals ik niet van deze wereld ben. Dus Jezus zegt, ze zijn niet van deze wereld... Maar ik zend ze, hen, mijn gelovigen, mijn discipelen, deze wereld in, zoals ik de wereld in gezonden ben. En dat is iets wat we mogen, waar we op mogen iteren. We zijn niet langer van deze wereld, waar we zeggen, we zijn een nieuwe schepping. En dat betekent zelfs dat er voor jou een andere realiteit kan gelden, dan voor andere mensen geldt. Waarom? Jij bent een nieuwe schepping. Jij wandelt met God. En Jezus zegt, zoals ik de wereld in gezonden ben, zo zend ik mijn uh, gelovigen, uh, mijn discipelen. Nou, als je nagaat, eventjes alvast een stap vooruit. Maar hoe was Jezus deze wereld ingezonden? Een van de dingen die Jezus deed, was hij genas zieken En een van de ziektes die Jezus genas was melaatsheid. Nou, melaatsheid was in die tijd een van de meest besmettelijke ziektes die er was. Melaatsheid kan al, weet je, die kan overgedragen worden met kuchen, met hoesten, met dat soort dingen. Bij melaatse mensen wilde niemand in de buurt komen, melaatse mensen mochten niet onder de mensen komen. Maar de Bijbel zegt, Jezus, bijvoorbeeld in Marcus hoofdstuk, uh, Marcus hoofdstuk 1, een aantal verhalen, dat Jezus genas Melaatse, hij raakte ze aan. Jezus raakte hem aan, zei, ik wil het, word rein. Nou, kreeg Jezus Melaatsheid? Werd Jezus ziek? Nee. Jezus werd niet ziek, de Melaatse werd gezond. Jezus werd niet onrein, de Melaatse werd rein. Weet je? En Jezus zegt, op dezelfde manier zend ik jullie deze wereld in. En een van de dingen die Jezus zegt tegen zijn discipelen, in Matthäus hoofdstuk 10, vers 8, is geneeszieken, reinig meelaatsen. Reinig meelaatsen. Hij noemt dat specifiek. Geneeszieken, kijk, hier moet je even over nadenken. Waarom noemt Jezus apart nog een keer meelaatsheid? Want meelaatsheid is een ziekte. Maar je zegt geneeszieken... En reinig mee laatste. In andere woorden, wees zelfs niet bang voor de besmettelijke ziektes. Want ik heb jou niet geroepen om daar ziek van te worden. Ik heb jou geroepen om ze te genezen. Ik heb jou niet geroepen om daar bang voor te zijn en te ontwijken. Ik heb jou geroepen om er naartoe te gaan en het op te lossen. Dat is wat Jezus zegt over zijn volgelingen. Als je dat gelooft, zeg je Amen in de comments. Genees zieken en reinig mee laatste. Oké. Okay. Dat even als inleiding. Wat ik nu wil behandelen zijn zeven sleutels uit Psalm 91. Zeven sleutels uit Psalm 91. En in de aanloop, oh, na deze uitzending, zijn er meerdere mensen. Uh, ook die reageren al. Weet je, Gods bescherming is Psalm 91. En dat klopt. Psalm 91 is een schitterende Psalm over de manier waarop God ons beschermt. Alleen wat wij mogen beseffen. Als het gaat om Psalm 91, is dat Gods bescherming is niet automatisch is. En daar begrijpen sommige mensen iets niet, want ze denken, God is soeverein, God bepaalt wat er gebeurt en wij hebben daar geen invloed op. En dat is niet waar. Wij hebben een hele grote invloed op wat er gebeurt op basis van of wij handelen naar het woord van God, of wij het woord van God geloven, of wij doen wat God zegt. Allerlei keuzes uit ons leven bepalen wat er gebeurt. En als je nagaat gaat over dat soort verhalen, bijvoorbeeld de bloedvloeiende vrouw in Marcus hoofdstuk 5. Zij kozen voor om uit haar huis te gaan, door de menigte heen te gaan, Jezus aan te raken en te genezen. Nou, sommige mensen zeggen: God is soeverein. Als God mij wil genezen, doet hij dat wel. Nou, als die bloedvloeiende vrouw zo had gedacht, zat ze nog steeds thuis en was ze nog steeds ziek in die tijd. Want het was niet zo. God wilde haar genezen, maar zij moest iets doen. Zij moest door de menigte heen. Zij moest haar geloof gebruiken. Zij moest Jezus aanraken. Dus er zijn stappen van onze kant die wij kunnen nemen. In Matthäus hoofdstuk 15, laat me even twee teksten lezen. Ik zit nu trouwens in Matthäus 9, blijf ik daar even. Daar zegt Jezus. Um, in Matthäus 9, vers 29, tegen de blinden, daar zegt hij, hij raakte hun ogen aan en zei, het zal gaan naar uw geloof. Het zal gaan naar uw geloof. Dus die blinden kwamen naar hem toe, zij zetten de stappen en Jezus eert hun geloof. Nou, in Matthäus 15 lezen we zelfs een verhaal en ik heb niet de tijd om daar nu diep op in te gaan. Um, dat is weer een andere preek, een preek op zich, maar het gaat over de Canaanese vrouw. En zij was geen Jood. En ze wil iets ontvangen van Jezus. Namelijk bevrijding voor haar dochter. En in het begin negeert Jezus haar. En dan legt Jezus ook uit. Ik ben niet gekomen. In eerste instantie om naar de heidenen te bedienen. Nou goed. Ik wil daar nu niet te diep op ingaan. Maar Jezus probeert haar een paar keer weg te sturen. Die vrouw blijft aandringen. Maar als je zou zeggen, ja, God is soeverein, als Jezus je weg is het klaar. Maar nee, Jezus zegt uiteindelijk, in vers 28, Jezus antwoordde en zei tegen, haar vrouw, tegen die vrouw, groot is uw geloof, het zal gebeuren zoals u wilt. Zoals u wilt. Dus blijkbaar had zij met haar geloof invloed op wat er gebeurde met, in het plan van God. En dat is iets wat wij mogen beseffen. Het gaat niet zomaar automatisch. En ook als het gaat over psalm 91, psalm 91 is Gods psalm over bescherming. Maar ik wil deze uitzending zeven sleutels halen uit psalm 91, waarin we op kunnen maken uh, hoe we Gods bescherming activeren. Want ook in psalm 91 zien we heel duidelijk dat het niet automatisch gaat. Maar ik wil die sleutels eruit lichten voor je, zodat je ze kan toepassen in je leven. Dus je mag even psalm 91 opzetten uh, en dan gaan we die samen even lezen. Oké, okay, Psalm 91, ik ga lezen vanaf vers 1. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de Heere mijn toevlucht en mijn burg, mijn God op wie ik vertrouw. Want Hij zal u redden van de strik van, van, de, strik van de vogelvanger en van de zeer verderfelijke pest, of ziekte, of plaag, of virus. Hij zal u beschutten met zijn vlerken. Onder zijn vleugels zult u de toevlucht nemen. Zijn trouw is een schild en een panser. U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht. Voor de pijl die overdag aankomt vliegen. Voor de pest die in het donker rondgaat. Voor het verderf dat midden op de dag verwoest. Al vallen er duizend aan uw zijde en tienduizend aan uw rechterhand. Bij u zal het onheil niet komen. Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen. U zult de vergelding aan de goddelozen zien. Want u, Heren, bent mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt u tot woning gemaakt. Geen onheil zal u overkomen. Geen plaag of ziekte of virus zal uw tent naderen. Want hij zal voor u zijn engelen bevel geven. Dat zij u bewaren op al uw wegen. Zij zullen u op handen dragen, zodat uw voet aan geen steen stoot. Op de felle leeuw en de adder zult u trappen. En u zult de jonge leeuw en de slang vertrappen. Omdat hij liefde voor mij opgevat heeft, zegt God, zal ik hem bevrijden. Let op, hier zit alle sleutel in. Omdat hij dat heeft gedaan, zegt God, zal ik. Dus hij had invloed op wat er gebeurde. Ik zal hem in een veilige zetten. vesting zetten. Want hij kent mijn naam. Weer het woordje want. Hij zal mij aanroepen en ik zal hem verhoren. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn. Ik zal hem eruit helpen en verheerlijken. Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen. Ik zal hem mijn heil doen zien. Amen. Oké, okay, dit is Psalm 91. Nou, als je deze psalm leest, zitten er een aantal dingen in... ...waaraan we zien dat het niet zomaar automatisch gebeurt. En daarom heb ik het over het activeren. Want heel vaak zegt God, ik zal... Want, ik zal, want, ik zal, want. Dus het heeft een gevolg. Iemand doet iets en God zegt, daarom zal ik. Dus wij moeten leren, wat is onze kant om te doen? En dit is wat we moeten beseffen. God is een verbondsgod. God gaat een verbond aan. Een verbond was, het ging dieper als een afspraak, maar even als vergelijking. Het was een afspraak tussen twee partijen die niet gebroken kon worden tot de dood, dood het scheidt of dat een van de partijen het verbrak. En zelfs ons verbond met God gaat verder dan de dood, want daarom is juist Jezus gekomen. Maar een verbond had twee kanten. En beide kanten moesten zich aan de afspraak houden. En als de ene kant dit deed, dan was de andere kant verplicht om dat ook te doen. Nou, zeven sleutels uit Psalm 91 voor bescherming. En nogmaals, als je de uitzending niet hebt gedeeld, kan je dat alsnog doen. Nummer 1, de eerste sleutel die we zien in Psalm 91... om de bescherming van God over je leven te activeren. Het allereerste wat er staat is... wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten... Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. En vers 9, want u heer bent mijn toevlucht, de Allerhoogste hebt u tot woning gemaakt. Dat is vers 9. Nou, even tot zover. Ten eerste, deze psalm geldt voor iedere gelovige. Sommigen zeggen, ja, het was een psalm van David, of geldt alleen voor David. Nee, David zegt, wie in de schuilplaats van de Allerhoogste, maakt niet uit wie. Het is voor iedere gelovige. Maar het is voor mensen die in de schuilplaats van de Allerhoogste zijn gezeten en die de Allerhoogste tot woning hebben gemaakt. Dus de eerste sleutel is, je leeft in continue verbinding en relatie met God. Je leeft in continue verbinding en relatie met God. En het is geen... Um, wat ik hiermee bedoel, het is gewoon je levensstijl met God. Je leeft iedere dag met God. Je woont bij God. Je bent in de schaduw van de Alloogste in zijn schuilplaats, ben je gezeten. Wat ik hiermee bedoel is, je behandelt God niet als een soort ANWB-God. En de ANWB, ik weet niet of jij er lid van bent, ik ben lid van de ANWB. Uh, maar de ANWB zijn niet je beste vrienden. Je spreekt ze nooit. Uh, je hebt er nooit contact mee. Maar als jij pech hebt als er een ongeluk is en jij hebt pech en jij hebt hun nodig, dan bel je ze op en dan komen ze je helpen. Um, maar als de ANWB pech heeft of problemen heeft helpen ze jou niet, hoor, bellen ze jou niet op. Maar mijn punt is dat ze een relatie die één kant op gaat eigenlijk. Ik heb de ANWB nodig, dus bel ik ze als ik ze nodig heb. Maar verder is het niet zo dat ik contact heb met ze, leef met ze of wat dan ook. En Psalm 91 maakt op dat deze psalm gaat over mensen... die continu leven met God. Dus die God niet als een ANWB-god behandelen... en één keer nooit iets... geen aandacht geven aan God, niet leven met God. Maar als ze God nodig hebben, in één keer zeggen... oh heer, ja, uh, nu gaat corona rond, ik heb bescherming nodig. Zo werkt het niet. Nou, als je God aanroept in je nood, zal die altijd komen. Want hij is een goede God, hij is een goede vader... hij wil mensen redden, hij wil mensen helpen. Begrijp me goed... Maar het is niet de bedoeling dat we een ANWB-relatie aan-uit-relatie met God leven. Nee, we zijn in zijn schuilplaats. Daar wonen we. Daar overnachten we. We zijn altijd bij hem. We leven met hem. We betrekken God in alles. En voor die mensen, die zijn in de schuilplaats van de Allerhoogste gezeten. En de vleugels van God, de bescherming van God is over hun. Dus dat is de eerste sleutel. En als je deze uitzending niet kijkt en je Of als je, als, als je deze uitzending niet kijkt. Dan heeft het heeft ook geen zin om iets tegen je te zeggen. Dat wil ik niet zeggen. Als je deze uitzending kijkt en je kent God niet. Je kent Jezus niet. Je hebt hem nooit redder, heer van je leven gemaakt. Doe dit dan nu op dit moment. Zeg gewoon: Heer, ik heb u nodig. Vergeef mijn zonde. Ik wil leven met u. En ik beloof je, God gaat in je leven komen. En weet je, God staat te popelen om samen met jou te leven. God staat te popelen om je vader te zijn, je hemelse vader die van je houdt en voor je zorgt. Weet je, God is een goede vader en hij heeft een goed plan voor je leven. Maar de eerste sleutel is dus, leef continu. Bescherming is voor hen die hun woning gemaakt hebben bij God. Bescherming is voor hen die hun woning gemaakt hebben bij God. Nou, sleutel 2, mag weer even de psalm opzetten. Sleutel 2, wat staat er in vers 2? Waarom belooft God hier bescherming? Ik zeg tegen de Heere mijn toevlucht en mijn burg, mijn God, op wie ik vertrouw. De Engelsstaande zegt, this I declare, this I declare about the Lord. He alone is my refuge, my place of safety, he is my God. This I declare about the Lord. Oké, okay. wat zegt deze, de tweede vers? Voor wie geldt deze bescherming? Wie activeert deze bescherming? Ik zeg. ...tegen de Heer. De hij zegt... ...I declare. Het heeft te maken... ...met de woorden die je spreekt. Het heeft te maken met de woorden uit je mond. Of jij de bescherming van God... ...activeert of niet. En euh, ditzelfde... ...daarom zegt de Bijbel in Ephesos... hoofdstuk 6. Efeso hoofd 6 zegt... ...als het kwaad rondgaat op de kwade dag... ...neem de hele wapenrusting van God... ...opdat je stand kan houden. Je schild van geloof... ...maar ook het zwaard van de geest wat het woord van God is... Het woord van God wat wij prediken, wat we spreken, wat we proclameren, is het zwaard waarmee we aanvallen. En daarom zegt de Psalm 91, ik zeg van de Heer. Het heeft te maken met wat jij spreekt. En als je vragen hebt, mag je ze trouwens tussendoor stellen. Dus dit is echt een sleutel. De Bijbel zegt in Spreuken 18, vers 21, dood en leven zijn in de macht van de tong. Dood en leven zijn in de macht van de tong. En wie hem lief heeft, zal de vrucht ervan eten. Dood en leven zijn in de macht van de tong. Dood en leven zijn in de macht van de tong. Dus waar heeft God macht gegeven? In onze tong. Aan onze woorden. In Genesis hoofdstuk 1 maakt God de mens in zijn evenbeeld en zijn gelijkenis. En als we kijken naar hoe stuurt God, hoe regeert God, is het door te spreken. En daarom zegt hij, we hebben dood en leven is in de macht van de tong. Dus wij moeten begrijpen de autoriteit die God heeft gegeven aan de woorden in onze mond. En als wij proclameren over ons leven, God is mijn beschermheer, God is mijn geneesheer, God is mijn schild, God beschermt mij, Hij houdt de plagen weg van mijn huis... Dan zijn we bescherming aan het activeren. We spreken het woord van God uit. Wat een zwaard is in de geest. En wat een aanval inzet tegen iedere macht van de duisternis. Maar het heeft te maken met de woorden van onze mond. En heel veel christenen... En hier komt een grote sleutel. Dit is nog steeds sleutel 2. Maar heel veel christenen laten angst toe in hun hart. Ze gaan zich zorgen maken. Dus ze horen op het journaal over corona en China. Corona een, corona een land dichterbij. Corona een land dichterbij. Corona in Europa... Corona in Nederland, corona in jouw stad. En ze maken zich zorgen en ze horen het op de radio en zoveel duizend mensen hebben het. En ze, denken, en ze gaan zich denken, oh, 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 en misschien krijg ik het ook, misschien krijg ik het ook, misschien krijg ik het ook. En ze zijn erover aan het nadenken. Waarom is zorgen maken zo gevaarlijk? Jezus legt het uit in Matthäus hoofdstuk 6. En, um, Matthäus hoofdstuk 6, daar zegt Jezus, um, Wees niet bezorgd over uw leven. Wees niet bezorgd over uw leven. En even kijken waar staat, wat ik precies zoek. Uh, da, 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 da. Ja, je mag hem... Kan je hem op de camera hierboven zetten? Matthäus hoofdstuk 6, vers 31. Even kijken of ik hem hier goed erin kan krijgen. Ja. Matthäus hoofdstuk 6, hier zie je hem in vers 31. Daar staat... Wees daarom niet bezorgd. En wat staat daarachter? En zeg niet. En zeg niet. Wat zullen we eten? Wat zullen we drinken? Dus waarom zegt Jezus dat zorgen maken zo gevaarlijk is? Omdat je het gaat spreken. En als jij het gaat spreken, de Bijbel zegt dood en leven zit in de macht van de tong. Autoriteit zit in de woorden van je mond. En christenen zeggen, oh nee, coronavirus Straks krijgt iemand uit mijn familie het. Straks krijgt iemand uit mijn straat het. Misschien heb ik die wel aangeraakt. Misschien had die het wel. Misschien krijg ik het wel. En met de woorden uit hun mond. Eigenlijk deactiveren ze de bescherming van God. Waarom? Hoe werkt Gods bescherming? Onder andere, dit is interessant. Mag ik even Psalm 91 opzetten. In vers 11. Staat. Want hij zal voor u zijn engelen bevel geven. Dat zij u bewaren op al uw wegen. Dus. Een van de manieren waarop God ons beschermt is met Gods engelen. Met Gods engelen. Maar ook dat is niet automatisch. Ook dat is niet automatisch. Hoewel um, God spreekt uh, tegen de engelen. Maar zegt de Bijbel dit in Psalm 103, vers 20. Psalm 103, vers 20. Uh, daar staat, loof de heren, u zijn engelen, sterke helden... Die luisteren naar de klank van zijn woord. Die luisteren naar de klank van zijn woord. Waar luisteren engelen naar? Naar de klank van het woord van God. En als jij het woord van God spreekt... en engelen horen de klank van Gods woord... dan komen engelen in actie. Dan beginnen engelen te werken. Maar als wij niet de klank van Gods woord spreken... als wij zorgen spreken, ongeloof spreken, angst spreken... weet je, dan eigenlijk door de woorden van onze mond... We blokkeren we de bescherming van God om te werken. We blokkeren de bescherming van God om te werken. Nou, dit is een hele belangrijke. Als wij niet beseffen hoeveel autoriteit God heeft gegeven aan de woorden van de mond. Sterker nog, ik ga iets heel radicaals zeggen voor sommige mensen. Maar het maakt niet uit wat God belooft in zijn woord. Want als jij het niet kan geloven en als jij het niet gaat spreken, gaat het niet gebeuren. Ga ik nog een keer zeggen, het maakt niet uit wat God belooft in zijn woord. God kan zeggen, geen plaag zal je tent naderen. Als jij het niet kan geloven en als jij het niet gaat spreken, gaat het niet gebeuren. En sommigen zeggen, ja, maar dat is radicaal en God is soeverein en God bepaalt wat er gebeurt. Nou, in Nummerie lezen we dat God zegt tegen de Israëlieten in de woestijn, dat is het beloofde land wat ik je al gegeven heb. Ga het innemen. Dus wat Gods plan betreft, was dat hun land en dat is waar ze zouden moeten zijn. En dan sturen ze de twaalf verspieders eruit. En die gaan kijken in het land, waarvan God had gezegd, je moet het innemen, het is voor jou. Maar tien komen er terug en die spreken het tegenovergestelde van wat God zegt. Want tien van de twaalf die zeggen... De reuzen zijn te sterk, terwijl God zei, iedere reus zal ik neerhalen. Ze zeiden, de muren zijn te sterk, terwijl God zei, iedere muur zal ik neerhalen. De steden zijn te sterk, terwijl God zegt, iedere stad kan je overwinnen. Zij spraken niet Gods belofte uit. En de mensen, het hele volk, zei, we kunnen het niet, terwijl God zei, we kunnen het wel. En moet je lezen wat God zegt in nummer 14, vers 28. Misschien kunnen we deze weer even op de camera krijgen. Boven mij. Nummer 14, vers 28. Als je deze tekst leest, dan verandert dat je leven. Nummer 14, vers 28. Zeg tegen hen, zo waar ik leef, spreekt de Heer. Voorwaar ik zal met u doen zoals u ten aanhoren van mij gesproken hebt. Niet zoals ik gesproken heb, zoals u ten aanhoren van mij gesproken hebt. Ik zal met u doen zoals u ten aanhoren van mij gesproken hebt. Dus de woorden uit onze mond, daar zit de kracht in en wij bepalen of Gods woord tot uiting komt door de woorden uit onze mond. Daarom zegt Psalm 19, vers 2, ik zeg van de Heere: hij is mijn burg, hij is mijn beschermer, hij is mijn genezer, hij houdt iedere plaag weg. Weet je, op die manier spreken we, komen engelen in actie en dan komen de, de beloftes van Gods woord ten stand. Nou, de Romeinen 10, vers 8, staat dit. Romeinen 10, vers 8 tot en met 11. Maar wat zegt zij? Dichtbij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dus dit woord, Paulus zegt niet, dichtbij u is het woord, op uw nacht, nachtkastje, naast uw bed. Nee, dichtbij u is het woord in uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof wat wij prediken. Als u met uw mond de Heer Jezus beleidt en met uw hart het geloof, dat God hem uit de doden opgewekt heeft, zult u zalig worden. Dan zegt hij dit in vers 10. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond beleidt men tot zaligheid. Men beleidt tot zaligheid. Nou, waarom is dit belangrijk? De zegt hier, met de mond beleid jij tot zaligheid. Nou, wat is dat woord beleiden? In het Grieks is het woord beleiden, is homologio. Homo betekent hetzelfde en logio komt van logos, zeggen. Dus als de Barmhart het heeft over beleiden, staat er, wij moeten hetzelfde zeggen als God. En dan zegt Paulus in Romeinen 10, met de mond beleid, met de mond zeg jij hetzelfde als God, tot zaligheid. Nou, dat woord zaligheid betekent niet alleen redding, naar de hemel gaan. Dat Griekse woord sozo, Soteria, betekent ook beschermen, genezen, bevrijden. Dus Paulus zegt, met jouw mond beleid jij tot bescherming, tot genezing, tot redding, tot bevrijding, tot voorziening. Met jouw mond beleid je het, met jouw mond creëer je het, want God heeft autoriteit gegeven aan de woorden in jouw mond. Daarom zegt Jezus in Marcus 11, vers 23... Voorwaar ik zeg u... Want iedereen, wie dan ook, tegen deze berg zal zeggen... Nou, corona kan een berg zijn in je leven. Maar jij zegt, wie dan ook tegen deze berg zal zeggen... wordt opgeheven en in de zee geworpen... En niet zal twijfelen in zijn hart... Maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal... Het zal gebeuren wat hij zegt... Het zal gebeuren wat hij zegt. Jezus zegt, het zal gebeuren wat jij zegt. De psalmist zegt, ik zeg van de Here. I declare about the Lord. Hele belangrijke sleutel. Nou, dit zeggen, dit spreken, dit proclameren is geen trucje wat je moet doen. Daarom zegt Paulus in 2 Korinthe 4 vers 13 omdat wij dezelfde geest van het geloof hebben. Dus geloof is een geestelijke kracht. Het is heilige geestkracht. Wij hebben dezelfde geest van het geloof. Overeenkomstig wat geschreven staat. Ik heb geloofd. Daarom heb ik gesproken. Zegt Paulus. Ik heb geloofd. Daarom heb ik gesproken. Jij spreekt omdat je het gelooft. Dus je hebt geloof. Ik geloof God beschermt mij. Ik geloof God geneest mij. En daarom spreek ik het. Uit de overvloed van het hart spreekt de mond. Dus dat is een hele grote sleutel. Ik zeg van de heren. Ik zeg van de Here. Nou, omdat dit zo belangrijk is, heb ik in het gratis e book wat je uh, vanavond nog op onze website kan downloaden, achterin tientallen bijbelteksten staan over bescherming en genezing om je geloof te bouwen en te proclameren, te spreken over je leven. Je mag er even Psalm 91 op zetten. Want de derde sleutel... Staat in uh, vers, even kijken welke vers gaan lezen. We gaan even vers 2, nog een keer naar vers 2. Ik zeg tegen de heeuwen gesloten en de kracht van het vuur geblust. Nou, dit is krachtig. Weet je, sommige christenen zijn in paniek voor een coronavirus of een coronavirus. Maar dit spreekt over Daniel, die door het geloof... De muilen van leeuwen liet sluiten. Door hun geloof deed je een vurige over ze niks. Kwam dat zomaar? Nee. Door hun geloof. Jouw geloof heeft invloed op wat er gebeurt. Gebruik je geloof. Daarom zegt de Bijbel in Efeze hoofdstuk 6, als het gaat om de geestelijke wapenrusting, het schild van geloof. Waarmee we iedere vurige pijl van de duivel blussen. Jouw geloof werkt als een schild wat je beschermt. Je gebruikt je geloof niet alleen om beloftes te ontvangen van God. Je gebruikt je geloof als een schild om de beloftes van de duivel van je leven weg te houden. Jouw geloof werkt als een schild. Dus ga je geloof gebruiken. hoofdstuk 6, dus mensen zeggen, ja, maar dit kan toch niet aan geloof liggen? Efeze 6, het schild van het geloof. Dat betekent dat als jij je geloof niet gebruikt, dat je geen schild hebt en dat je kwetsbaar bent en geraakt kan worden. Als je tot nu toe al opgebouwd bent, zeg amen, prijs de Heer. En als je nog vragen hebt, stel ze in de comments. Ik zie al een vraag, ja, deze uitzending kan je terugkijken op YouTube. Uh, we zetten hem er als het goed is vanavond of morgen, zetten we hem erop. Dus het heeft te maken met ons geloof. Kijk, dit is interessant op Psalm 91. God zegt heel vaak zal. Wat hij zal doen. Hij zegt onder andere, hij zal u redden van de strik van de vogelvanger. Hij zal u redden van de zeer verderfelijke pest. Hij zal u beschutten met zijn verlerken. Onder uw vlogens zult u de toevlucht nemen. Bij u zal het onheil niet komen. Geen onheil zal u overkomen, nog een keer. Geen plaag zal uw tent naderen. Want hij zal zijn engelen bevel geven. Zij zullen u op handen dragen. U zult uw voet aan geen steen stoten. Omdat hij liefde voor mij heeft opgevat, zegt God, zal ik hem bevrijden. Ik zal hem in een veilige vesting zetten. Ik zal, hij zal mij aanroepen. Ik zal hem verhoren. Ik zal hem eruit helpen. Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen. Ik zal hem mijn heil doen zien. Dus Gods kant is 100% zeker. Want God belooft het. Alleen, um, ik, ik, weet je, het maakt niet uit, God belooft het, maar wij moeten het geloven. En als God het belooft en jij het gelooft, dan komt het samen en komt het tot stand. Als God het belooft en jij het gelooft, dan komt het samen en komt het tot stand. Dus Gods kant is een zekerheid. Want God zegt, ik zal, ik zal, ik zal. Maar jouw kant... Moet ook een zekerheid worden. En daarom zegt Hebreeën 11 vers 1. Het geloof is de zekerheid van de dingen die je niet kunt zien. Je kunt het niet zien dat God je beschermt. Maar jouw geloof van binnen wordt zo'n zekerheid. Ondanks dat je het niet ziet. Weet jij het zeker. En als God het belooft en jij het gelooft. God heeft een zekerheid. Jij hebt een zekerheid. Dan smelt het samen. En is het de sterkste kracht op aarde die er is. Dus bouw je geloof voor bescherming. Bouw je geloof voor bescherming. Sleutel hoofdstuk 4. Ik ga straks vragen beantwoorden. Sleutel hoofdstuk 4. Mag ik op Psalm 91 opzetten. Vers 5. U zult niet vrezen... voor het beangstigen van de nacht... of voor de pijl die overdag aankomt vliegen... voor de pest die in het donker rondgaat voor het verderf dat midden op de dag verwoest. U zult niet vrezen voor de beangst van de nacht. U zult niet vrezen voor de pijl die overdag aankomt vliegen. U zult niet vrezen voor de pest die in het donker rondgaat. U zult niet vrezen voor het verderf dat midden op de dag uh, verwoest. Oké, okay, tot zover. Nou, God heeft heel vaak gezegd, ik zal, ik zal, ik zal, ik zal. Maar nu zegt God iets over ons. U zult. Dus God zegt niet, ik ga dat doen voor jou... Nee, hij zegt, u zult. En wat moet jij niet doen? U zult niet vrezen. U zult niet vrezen. Dus jij moet een keus gaan maken. Ik zal niet vrezen. Ik zal geen angst toelaten. En uh, dat is iets wat we moeten leren, maar wel wat heel belangrijk is. Want dit zien we zelfs in het verhaal van de bloedvloeiende vrouw. Wat Jezus eigenlijk aan het doen was in dat verhaal, was op weg naar het huis van Je Iris. zijn dochtertje was overleden, of bijna overleden, lag op sterven. Jezus zei, ik zal meekomen, ik zal de genezen. En dan ondertussen, terwijl ze onderweg zijn, uh, raakt die bloedvloeiende vrouw Jezus aan, die geneest, Jezus stopt, hij vraagt wie heeft me aangeraakt. De discipelen zeggen, iedereen raakt u aan. En dan zegt Jezus, nee, iemand heeft me aangeraakt. Dan komt die bloedvloeiende vrouw, die vertelt haar hele verhaal. Dus ondertussen stonden ze al een hele tijd stil dat dat gebeurde. En ze aan het discussiëren waren, en praten waren. En Jairus moet gedacht hebben, Jezus schiet op, Jezus schiet op, Jezus schiet op, mijn dochtertje overlijdt. En terwijl dat gebeurt, terwijl die bloedvloeiende vrouw aan het praten is, komen de uh, dienstknechten van Jairus en die vertellen hem, uh, het is te laat, val de meester niet langer lastig, uh, je dochtertje is al overleden. Nou, het meest verschrikkelijke nieuws wat Jairus kan horen, is je dochtertje is al overleden. En uh, je moet eens nagaan, wat ging er op dit moment door Jairus hoofd heen? Alle angst, ik denk de grond stortte onder zijn voeten vandaan, zijn eigen kind overleden. Hij was, hij was intens verdrietig, hij was misschien wel boos op die vrouw. En op de, boos op de menigte die niet doorliep, en boos op de discipelen. Die stonden te discussiëren en ik denk dat er van alles door hem heen ging. Tegelijkertijd moet hij ontzettend bang zijn geweest over hoe zijn leven nu verder moest. Of hoe die dat je, alles moest door hem heen gaan. En te midden van die situatie zegt Jezus dit. Je mag even de camera van bovenop zetten. Uh, vers 35. Hier zie je. Terwijl hij nog sprak, kwamen er enigen van het hoofd van de synagoge die zeiden, uw dochter is gestorven. Waarom valt u de meester nog lastig? En zodra Jezus het woord gehoord had, dat gesproken werd, zei hij tegen het hoofd van de synagoge, Wees niet bevreesd. Heb geen angst. Geloof alleen. Geloof alleen. Dus, te midden van deze situatie, gaf Jezus de opdracht aan Iris. Ja, Iris, wees niet bang. Heb geen angst. Nou, als Jezus dat vroeg aan Jairus, te midden van die situatie, weet je, dan, dan moeten wij ook te midden van deze situatie, die minder erg is dan waar Jairus in zat, we, kunnen we zorgen dat we geen angst toelaten in ons hart. Nogmaals, dit is niet iets wat God doet, dit is iets wat jij doet. Hoe doe je dat? Door te mediteren op wat God zegt. Door te mediteren op wat God zegt. Want angst is geloof in zijn achteruit. Angst is geloof in zijn achteruit. Sleutel 5. Je mag wel even Psalm 91 opzetten. Vers 3, daar staat. Hij zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest. De zeer verderfelijke pest. En Psalm 91 vers 16, laatste vers. Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen. En ik zal hem mijn heil of mijn redding, mijn bescherming, mijn genezing doen zien. Oké, okay, tot zover. Twee sleutels wat we hier zien om te zorgen dat we beschermd zijn tegen het coronavirus... en dat we in het algemeen in Gods bescherming wandelen. Nou, waarom hoeven we niet bang te zijn? Waarom dachten we, we hebben geen angst en wees niet bang omdat de, de Bijbel zegt in Psalm 91, de ziekte, de plaag is zeer verderfelijk. In andere woorden, het is niet iets positiefs, het is niet iets goeds. Maar wij mogen weten, wij moeten weten, ziekte komt niet van God. Nooit. De Bijbel noemt in Johannes 8, vers 44, de duivel een mensenmoordenaar vanaf het begin. Een mensenmoordenaar vanaf het begin. Dus God is geen mensenmoordenaar. God zit niet achter het coronavirus. Als je sommigen zegt, als God bestaat, waarom is er nu dan zo'n corona-uitbraak? Heeft niks met God te maken. Het is de duivel die een mensenmoordenaar is. De duivel is een dief, zegt Jezus. Hij komt om te roven, te stelen en te vernietigen. En waarom zegt in Handelingen 10 vers 38 dat alle ziekte komt van de duivel. Jezus genas allen die van de duivel overweldigd waren. Dus wij mogen weten deze ziekte is afkomstig van de duivel, komt uit de hel om mensen kapot te maken. Maar waarom is dat goed nieuws? Omdat jij autoriteit hebt gekregen over de duivel. God is een goede God en jij hebt autoriteit gekregen. En God zegt, Gods willen ze tegenovergestelde. Want God zegt, ik wil dat je leeft, dat je lang leeft in vers 16. Mag je nog even opzetten? Ik wil dat je leeft, dat je lang leeft en ik ga je met lengte van dagen verzadigen en je zal mijn hel zien. Weet je, ik heb nieuws voor je, de wil van God is sterker dan de wil van de duivel. De wil van God is sterker dan de wil van de duivel. Als wij geloof hechten in de wil van God, is er geen duivel, geen demon die ons kan tegenhouden. De wil van God is sterker dan de wil van de duivel. De duivel wil je kapotmaken, maar God zegt, ik wil dat jij lang leeft. Ik ga, je, ik ga je redden, ik ga je genezen, ik ga je eruit trekken. Weet je, God staat aan jouw kant. God staat aan jouw kant hierin. En God zegt, ik wil dat je lang leeft. De wil van God is sterker dan de wil van de duivel. Er is niks wat de duivel kapot heeft gemaakt in je leven. Er is niks wat de duivel gestolen heeft uit je leven. Of God kan het niet. En God zal het niet herstellen. Alles wat de duivel kapot heeft gemaakt zal God herstellen. De Bijbel zegt zelfs in Joel hoofdstuk 2. Ik zal de jaren vergoeden die de sprinkhaan gestolen heeft. God is een hersteller, God is een geneesheer. En dat is belangrijk om te beseffen. Ziekte komt van de duivel. Maar God staat aan jouw kant. God staat aan jouw kant. Sleutel hoofdstuk 6. Of sleutel 6. Maar als God voor je is, kan niemand tegen je zijn. Sleutel 6 staat er in vers 14. En vers 7. Um, ik ga eerst even vers 14 lezen. Daar staat de sleutel in. Hoe werkt de bescherming? Nogmaals, de bescherming van God werkt niet automatisch. Je mag hem even op laten staan. Hoe werkt de bescherming? Waarom? Omdat... Hij liefde voor mij heeft opgevat, zegt God, zal ik hem bevrijden. Zegt God gewoon, ik ga hem bevrijden? Nee, waarom? Omdat hij liefde voor mij heeft opgevat, zegt God, zal ik hem bevrijden. Ik zal hem in een veilige vesting zetten. En hier komt hij, want hij kent mijn naam. Want hij kent mijn naam. En dan vers 7, uh, even zoeken. Al vallen er duizend aan uw zijde en tienduizend aan uw rechterzijde... Bij u zal het onheil niet komen. Bij u zal het onheil niet komen. Oké, okay, tot zover. De sleutel is hier, God zegt hij kent mijn naam. De sleutel gaat hier om jouw identiteit. De naam, jou, de naam van God koppelt God aan jou. God zegt hij kent mijn naam, ik ben zijn God. In andere woorden, hij weet wie die is. Hij weet wie zijn verbondspartner is. En sleutel 6 is, ken je identiteit in Christus. Ken je identiteit in Christus. Jij hoeft niet te zijn zoals de rest. En daarom zegt Jezus in Johannes 17, de tekst die we gelezen hebben, daar zegt Jezus, zij zijn niet van deze wereld. Ken de identiteit die je hebt gekregen in Christus. En als jij dat kent, dan zul je beseffen, jij bent niet zoals iedereen en je hoeft niet te leven zoals iedereen. En daarom kan deze psalmist met het geloof in zijn hart vrijmoedig zeggen, al vallen er duizend aan mijn linkerzijde en tienduizend aan mijn rechterzijde. Bij mij zal het niet komen. Bij mij zal het niet komen. Waarom? Hij wist... Wie zijn God was. Hij wist wie zijn verbondspartner was. Hij wist zijn identiteit. En voor ons in het Nieuwe Testament is dat. Ken je identiteit in Christus. Ken je identiteit in Christus. Besef wie jij bent. En als wij beseffen wie we zijn. Trekt het alle angst voor ziekte. Alle angst voor plagen uit ons leven. Daarom zegt Jezus. Daarom zei Jezus. Reinig mij ze. Reinig laat ze. Nou nogmaals. Jezus werd niet ziek. Van als hij handen legde op een melaatse. Wat zeer besmettelijk was. Maar de melaatse werd gezond. En als wij beseffen wie we zijn in Christus. Dan beseffen we ook. Wij hoeven niet bang te zijn voor het coronavirus. Het virus is bang voor ons. Het virus is bang voor gelovigen. Die gaan staan in hun identiteit. Die weten wie ze zijn. En die zieken gaan genezen. En dat is, weet je, dat is het plan van God. En... Ik heb hier nog een klein boekje en ik heb vorige week een hele uitzending gedaan, even twee weken terug, over het leven van deze man. Zijn naam is John G. Lake. En John G. Lake was zendeling in Afrika. In 1910 ging er een plaag over dat deel van Afrika heen, wat 25% van de mensen uh, liet sterven in slechts drie weken tijd. In drie weken tijd stierven 25% van de mensen nou moet je eens nagaan dat dat nu in Nederland zou gebeuren. Dat binnen drie weken in Nederland, volgens mij over zitten we met 18 miljoen, dat in drie weken tijd 6 miljoen mensen of zo, sterven in Nederland. Dat kan je bijna niet, kan je bijna niet voor, voorstellen. Maar dat gebeurde in die tijd in Afrika. En, John, en niemand die, die plaag was zo besmettelijk... dat niemand durfde de lijken op te ruimen. Niemand durfde bij die mensen in de buurt te komen. De overheid zei, we geven duizend dollar aan iedereen. In die tijd was duizend dollar een gigantisch bedrag. We geven duizend dollar aan iedereen... Aan iedere verpleegster en dokter die mee wil helpen om die plaag tegen te houden. En bijna niemand durfde. Maar John G. Lake met zijn team als zendeling daar. Zij gingen onbeschermd, zonder bescherming, zonder pakken, zonder medicijnen. Begonnen ze mee te helpen als vrijwilligers om lijken op te ruimen uh, en dat soort dingen. Dus zij, zij tilden de lijken uit de huizen, ze begroeven ze. Heel de dag kwamen ze in aanraking met mensen waar, met lichamen. ...die vol waren met dat virus. En de artsen snapten er niks van. En een van die artsen zegt tegen John G. Lake... ...hoe kan het dat jij niet besmet raakt? Hoe kan het dat jij niet sterft? En John G. Lake, die wist wie die was. Hij zei, weet je, pak wat van dat virus... ...van een gestorven iemand af. Bekijk het onder de microscoop. En ze bekeken het onder de microscoop... ...en ze zagen het virus leven. Ze zagen het bewegen. Het was, weet je, onder de bioscoop konden ze al die... ...onder de microscoop konden ze al die ziektekiemen zien... Hij zei, pak dat virus en leg het op mijn hand. En ze legden het op zijn hand. Hij zei, bekijk het nu weer onder de mi microscoop. En ze legden het opnieuw onder de microscoop. En ze keken en het was helemaal dood. Het virus was gestorven. John G. Lake was niet ziek geworden. Het virus was gestorven. En ze zeiden tegen hem, hoe kan dat? Hoe kan dat? Vertel ons het, je geheim. En John G. Lake zei, het is Christus die in mij woont. En het is de kracht van de geest van God die op me is. Het is de geest van God die op me is. Hij wist wie die was in Christus. Hij beseft de heilige geest van God zelf woont in me. En geen virus kan me aanraken. En in plaats van dat hij stierf aan het virus, stierf het virus aan hem. Want hij wist wie die was in Christus. Hij had een enorme autoriteit. En dat zijn, dat zijn de getuigenissen. John stier stierf niet aan het virus, het, stierf, het, stierf, het virus stierf van hem. En dit is iets wat wij mogen weten. De Bijbel zegt, al vallen er duizend aan je linkerhand en tienduizend aan je rechterhand. Bij jou zal het niet komen. Dat zal je beleidenis zijn. Al vallen er duizend links en tienduizend rechts. Bij mij zal het niet komen. Mijn huis zal het niet naderen. Er is kracht van God op mijn leven. De geest van God is op mijn leven. Er is bescherming van God. En God beschermt zijn volk. God beschermt zijn volk. Kijk maar naar toen de plagen over Egypte kwamen. Toen zegt de Bijbel in 8, Exodus 8, vers 22. Maar op die dag zal ik de landstreek Goossen, waar mijn volk woont, afzonderen. En daar zullen geen steekvliegen zijn. Op dat u zult weten dat ik de Heere ben. En Exodus 9, vers 26. Alleen in de landstreek Goossen, waar de Israëlieten woonden, viel er geen hagel. God kan zelfs bepaalde gebieden vrijwaren waar zijn volk woont, wat in geloof staat. Exodus 11 vers 7 Maar bij alle Israëlieten zal nog geen hond zijn tong roeren tegen mens of dier. Zo zult u weten dat de Heere onderscheid maakt tussen de Egyptenaren en de Israëlieten. En dan Exodus 12, vers 13. Het bloed zal u tot teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als ik het bloed zie, zal ik voorbij gaan. En er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweeg brengt. Er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweeg brengt. Zegt Exodus 12, vers 13. Als ik het bloed zie, zegt God. Nou, het bloed heeft op Golgotha, het bloed van Jezus Christus, heeft voor eens en voor altijd gevloeid, zegt het boek Hebreeën. Het heeft ons vrijgemaakt van iedere vloek. Het heeft ons vrijgemaakt van iedere ziekte. En als God het bloed ziet, als het bloed van Christus op je leven is, zou geen plaag je huis kunnen maken. In, het ge in de geest woon jij in de landstreek Gozen, waar God zegt geen vlieg kan je steken, bij wijze van spreken. Want ik maak onderscheid. Weet je, er is bescherming voor het volk van God. Maar het heeft dus te maken met beseffen, wie je bent. John G. Lake had een gigantische openbaring over wie hij was in Christus. Over de geest van God zelf die in hem woonde. En als gevolg daarvan kon de ziekte die 25% van de mensen overleiden overlijden hem niet raken. En de laatste sleutel mag we even Psalm 91 mag je even opzetten. De laatste sleutel uit Psalm 91 Psalm 91 vers 13. Op de felle leeuw en de adder zult u trappen. U zult de jonge leeuw en de slang vertrappen. Oké, okay, tot zover. Nou, dit spreekt over... Niet God gaat dit doen. Jij gaat dit doen. Zet hem nog een keer op. Psalm 91, uh, vers uh, 13. Vers 13. Op de felle leeuw en de adder... Er staat niet zal God trappen. Er staat niet dat God dat doet. Dat doe jij. Op de felle leeuw en de adder zult u trappen. Dus... Waar heeft dit mee te maken? Dit heeft te maken met je autoriteit kennen. Jouw autoriteit kennen. Jezus zegt namelijk hetzelfde in Lucas 10, vers 19. Jezus zegt, ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen. En de macht over alle kracht van de vijand. En niets zal u schade toebrengen. Je mag even de camera van bovenaf. En niets zal u schade toebrengen. Niets zal u schade toebrengen. Terwijl jij autoriteit neemt over de werken van de duisternis, zegt God. Niets zal jou schade toebrengen. Niets zal jou schade toebrengen. En dit is dus weten je autoriteit. Niet alleen je identiteit, je autoriteit. Jij hebt autoriteit daarover gekregen. Jezus zei, en dit vond ik zo mooi. Afgelopen week heb ik hier veel over na zitten denken. Met, uh, met het virus en alles wat er aan de hand was. Want vaak spreken we over Markers hoofdstuk 16. En de tekenen die de gelovigen zullen volgen. En een van die tekenen in vers 17 staat, in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. In mijn naam zullen ze in vreemde talen, in tongentaal spreken. Maar dan staat er ook dit in vers 18. Eh, kunnen we even de camera van boven pakken. Slangen zullen zij oppakken. En als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hem beslist niet schaden. En dan op zieken zullen zij de handen leggen en ze zullen gezond worden. Maar slangen zullen zij oppakken, giftige slangen. En als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hem beslist niet schaden. Nou, dit is geen opdracht om naar de winkel te gaan en chloor naar binnen te gieten. Of naar de dierenwinkel te gaan en te vragen of ze nog een giftige slang hebben. Nee, het gaat erom, als wij gewoon ons leven leven en in de wil van God wandelen, dan is er niks of niemand wat jouw schade toe kan brengen. Weet je, slangen zul je oppakken. Je zegt, als je iets dodelijks drinkt, zal het je niks doen. Dus Marcus 16 spreekt niet alleen over tongentaal, zieken genezen en demonen uitdrijven. Het spreekt ook over goddelijke bescherming. Nou, als Jezus al zegt... Dat als jij iets dodelijks drinkt per ongeluk, als het je niks doet, hoeveel te meer dan een virus wat rondgaat. Hoeveel te meer dan een virus wat rondgaat. Maar je moet je autoriteit kennen. Je moet je autoriteit kennen. Kijk, jouw identiteit heeft het. Door jouw identiteit heeft het geen recht om jou te raken, en door jouw autoriteit heb jij recht om het weg te sturen. Door jouw identiteit heeft het geen recht om jou te raken. Maar door jouw autoriteit heb jij recht om het weg te sturen. Nou, ik wil hier nog één laatste tekst over lezen, En dat staat in Handelingen 28. In Handelingen 28 lezen we dat Paulus aankomt op Malta. En dat is een eiland. En daar staat er, toen Paulus een bos takken bijeengeraapt en op het vuur gelegd had, kwam er door de hitte een adder, en dat was een hele giftige slang, uit. En die beet zich vast in zijn hand. Toen de inlandse bevolking het dier aan zijn hand zag hangen, dus die bleef aan hangen, zeiden zij tegen elkaar, deze man is vast en zeker een moordenaar, die de wraakgodin niet wil laten leven nadat hij uit de zee ontkomen was. Let op wat Paulus doet. En hij schudde het dier af in het vuur en leed geen enkel kwaad. Zij verwachten dat hij op zou zwellen of plotseling dood zou vallen. Maar na lang gewacht te hebben, zagen ze dat er niets ongewoons met hem was. Toen veranderden zij van gedachten en dachten ze dat hij een god was. Nou, dit spreekt over Paulus die op een eiland komt. En die mensen op dat eiland wisten echt wel welke slangen er leefden. En een van die gevaarlijke slangen, die bijt zich vast in de hand van Paulus. Die spuugt zijn gif erin en die blijft hangen aan de hand van Paulus. En... Paulus zegt, de mensen van dat volk, die zagen dat gebeuren. Want, en die slang die bleef hangen. En er staat, Paulus moest de dier van zich afschudden. Dus Paulus was bezig om die slang van zich af te krijgen. Maar dan zegt de Bijbel, van die zeer giftige slang, de lokale bevolking bleef wachten tot hij ter plekke dood zou vallen. Ze dus stonden gewoon te kijken. Te wachten tot hij dood zou vallen. Maar hij leed geen enkel kwaad. Wat voor de rest gold, gold niet voor Paulus. Waarom? Hij wist wie die was. Hij wist wat zijn autoriteit was. Nou, we zien hier bij Paulus ook, er was geen angst in zijn hart. Hij stuurt geen gebedsverzoek uit. Hij begint niet eens te bidden. Hij gaat gewoon door met wat hij doet. Hij gaat gewoon door met wat hij doet. Het raakt hem niet. Want Jezus had gezegd, op slangen en schorpioenen zul je trappen. Slangen zul je oppakken met je hand. Als je iets dodelijks drinkt, zal het je niks doen. Het is goddelijke bescherming wat over je leven is. Als de kracht van de heilige geest op je is. Naam zegt Matthäus 10, vers 8. Genees zieken en reinig meelaat ze. Reinig meelaat ze. De meest besmettelijke ziektes geeft God autoriteit aan zijn kinderen om het te genezen. Dus, en misschien is het een radicaal statement... maar jij hoeft niet bang te zijn voor corona. Corona is bang voor jou. Zoals John G. Lake niet overleed aan de ziekte... maar de ziekte overleed aan hem. Jij hebt autoriteit gekregen. Dus ga er anders in staan. Ga er anders over denken. Besef, te midden van deze duisternis... ben jij een licht in de wereld. En dat was de laatste sleutel... Uh, die ik te delen heb. En zometeen... Femke komt er zo bij zitten... Geef een kijk of of er nog vragen zijn. En zometeen kan je het e-book dus downloaden op onze website trouwens. Uh, alvast even tussendoor, als dit je gezegend heeft, dit onderwijs. En je wilt ons helpen met onze bediening om nog meer onderwijs te produceren. Nog meer mensen te bereiken. Uh, nog meer mensen toe te rusten. En je bent nog geen maandelijkse partner, geen maandelijkse donateur van de bediening. Wil ik je daar als harte voor uitnodigen. En dat je partnerschap is samenwerken om het Koninkrijk van God te... Bouwen. Misschien kan je helpen met 10, 15, 20, 25 euro in de maand. Maar wij helpen ook al onze partners. Alle boeken die ik schrijf, krijg je gratis thuisgestuurd. Binnenkort komt een boek uit over genezing. En uh, ik weet ook zeker dat dat heel veel mensen gaat helpen. Ik ga even kijken, ja. Mijn vrouw Femke komt erbij zitten om te delen wat zij op haar hart heeft over dit onderwerp. Hoi Fem. Hallo.
0: Hallo allemaal. Ja, ik heb, uh, ik heb ook in, uh, over dit onderwerp in geloof uh, dingen ontvangen. En uh, ja, het onderwijs van Tom heeft me zo geraakt. Gewoon uh, de Bijbel, gewoon het woord van God. Gewoon eigenlijk zo klaar, zo, zo duidelijk als het is, uh, teruggegaan naar het woord. Naar waar, het, waar we naar terug moeten. Want ik zat net ook een tekst te lezen en daar staat in... Um, even kijken hoor. 1 Johannes 4 vers. 1 uh, Johannes. Even kijken hoor. 1 Johannes 4 vers 4. Daar staat. Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt Hen overwonnen. Want Hij die in u is, is groter dan Hij die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld. Daarom spreken zij uit de wereld. Dus dat is ook het nieuws enzovoort. En de wereld luistert naar hen. Dus dat is de stem die de wereld heeft. Mensen kijken van wow. wat moeten we doen. En ze kijken naar het nieuws. En wij hebben ook hier voice of faith. Om het geloof te brengen daar waar jij bent. En er staat. Uh, wij zijn uit God. Wie God kent luistert naar ons. Wie niet uit God is. Luistert niet naar ons. Hieraan erkennen wij de geest van de waarheid. En de geest van de dwaling. En ik denk. Wow. Uh, weet je, uh, Ik heb heel vaak gezegd. Um, God heeft de antwoorden. Ze staan hierin. En het kan niet anders, want God heeft deze wereld gemaakt, God heeft ons gemaakt. Dus het kan niet anders dat Hij de ultieme gebruiksaanwijzing heeft voor het leven. En dus ook de oplossingen op wereldse dingen, zoals ziekte, zoals verderf, zoals wat dan ook ons aanprobeert te vallen vanuit de wereld. Daar heeft God antwoorden op. En die heeft hij al bedacht, uh, ja. Um, hij, heeft de, hij heeft het ons gewoon gegeven als een soort uh, uh, handboek handboek voor het leven. En daar ben ik God zo dankbaar voor. En ik ben ook ook dankbaar hoe hij uh, door God heen spreekt. En, en ik weet dat soms, uh, uh, soms is het wat lastig is om, om het woord van God zo rauw als het is te aanvaarden. Om dan te zeggen, ja, is dat niet wat hard? Dat hoor ik heel vaak om me heen. Um, maar ja, ik denk dat iedereen ook wel het antwoord weet... Uh, ...dat het is niet hard, het is het woord van God. Alleen waarom het hard lijkt, is omdat het vaak haak staat op onze realiteit. Dus omdat we zien dat dingen niet gaan zoals we het zien in Gods woord... ...gaan we soms denken van ja, maar kun je dat wel zo zeggen? Want we zien het niet allemaal zo gebeuren. Maar dat is precies waarom we het hierover hebben... ...omdat we het juist moeten spreken zodat het, we het gaan zien. Zodat we het uiting gaan zien krijgen... Uh, op, op de wereld, in Nederland, uh, in het gebied waar jij bent. En uh, ja, we willen nooit ook daar een veroordeling in uitspreken, maar juist de genade van God. Het is juist Gods boodschap om zich uit te strekken naar jou en naar de mensen om jou heen. Want wat ik heel erg erv ervaren heb en ontvangen heb in geloof, is ik geloof voor jouw leven dat je misschien van, ik weet niet of je daar zat, maar een plek van angst of twijfel zal bewegen naar een plek van geloof. En geloof, volgens Hebreeën 11 vers 1, is een zeker weten. Um, en ja, dat voel je gewoon in heel je lijf. En daar beweeg je naartoe door het horen van het woord. De Bijbel zegt, geloof komt door het horen en het horen van het woord. Dus uh, dat je beweegt van angst, ongeloof, twijfel naar geloof. En dan ook nog van geloof voor jezelf naar geloof voor al je omstanders. Want wat ik ook vaak zie gebeuren. is dat je wel een bepaalde. Uh, overtuiging hebt. dat het jou niet zal kunnen naderen. Maar daarbij. als het dan gaat om. om, een, om bijvoorbeeld. wat de Bijbel ons voor oproept. Het bidden voor melaten. Uh, Meteen 10, vers 8. geneeszieken, reinig melaten. gewoon een opdracht die wij gekregen hebben. Als het dan daarover gaat. dat je zelf eigenlijk toch besmettelijk kan worden. Uh, besmet kan worden. Uh, dan denken we misschien van. oh ja. Misschien toch niet voor mij. Uh, dan kun je ook twijfelen aan hoeveel geloof je voor jezelf had. Uh, want dan heb je echt geloof van het kan mij niet eens raken. Het kan niet bij mij in de buurt komen. Dus ook al heeft iedereen het om mij heen... dan zal het mij niet kunnen raken. En dan zal ik zelf kunnen bidden voor die ander dat hij gaat genezen. Dus ik bid niet alleen dat jij geloof zal krijgen voor je eigen situatie... en dat de angst zal wijken... maar ook dat je geloof gaat krijgen voor de ander... En uh, het was wel grappig, want ik had een gesprek met een vriendin uh, voor de uitzending. En uh, we hadden het over dat, uh, uh, dat we wel een keer op vakantie zouden willen. En toen zeiden we, oh, zullen we naar Italië gaan? Dan hebben we wel wat werk te verrichten. En uh, ja, eigenlijk, het is gewoon zo dat, dat we moeten van verdedigend geloof naar aanvallend geloof gaan. En dat is echt... Dat komt door het horen en het horen van het woord, niet anders. Velen van jullie zullen kijken omdat, je, omdat angst jullie toch heeft weten te raken op een bepaalde manier. En dan zul je, dan zul je een standpunt in moeten nemen en zeggen... Oké, okay, nu ben ik op het punt dat ik geloof dat genezing voor mij is vandaag. Maar ik moet nu naar een punt toe dat ik aanvallend geloof ga krijgen en zeg... hé, hey, wat de duivel heeft proberen te winnen voor hem... wat de duivel heeft proberen te doen, dat gaan wij tegen in geloof. En dat zien we ook... Uh, even kijken hoor, ik heb wat teksten opgeschreven. 1 Petrus 5 vers 8 Wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij, de duivel... gaat rond als een brullende leeuw... op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. En het grappige is van die tekst... En die wilde ik eventjes delen met jullie. Is dat hij gevolgd wordt door vers 9. Maar ik zal beginnen 1 Pretens 5 vers 8. Die ik net heb gelezen. Wees nuchter en waakzaam. Want uw tegenpartij de duivel gaat rond als brullende leeuw. Op zoek naar wie jij zou kunnen verslinden. Dus dat staat, oké. Okay. Jij moet nuchter en waakzaam zijn. Nou, de meeste Nederlanders lukt dat best wel. Ik heb veel Nederlands gehoord en zelfs ongelovigen die zeggen... Oh joh, dat virus dat komt niet dicht bij mij. Maar dat is eigenlijk het is nergens op gebaseerd. Het is gewoon een soort halve hoop of het is een soort verwachting van... Oh joh, het is helemaal niet zo erg. Maar ja, al was het wel erg. Al was het de, al was het de ergste ziekte die rondging. Het gaat er niet om... Dat je nuchter, en er staat hier wel, wees nuchter en waakzaam. Dus ja, Nederlanders, heel goed, we, we zijn goed op weg. Um, maar er staat in vers 9, Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap, dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. Maar bied weerstand aan hem, vast in het geloof. En dat is belangrijk, omdat um, we hebben gezegd, uh, we kunnen nuchter en waakzaam zijn. En dat is eigenlijk voor onszelf. Nou, we zijn nuchter en waakzaam, want er, ge er gebeurt heel veel in de wereld. Maar dan staat er, bied weerstand. Dat is een actief iets. En daar hebben we het ook over gehad. van Wij moeten iets gaan doen. En dat is weerstand bieden aan de duivel. En dan hebben we dus geloof voor jezelf, geloof voor anderen. En uh, uiteindelijk geloof ik dus dat wij echt als een volk op zullen staan om niet alleen maar voor onszelf hoop te hebben, maar ook voor anderen. En ja, waar ik aan moest denken, en daar heb ik het met Tom ook over gehad... Uh, uh, is wat heel sterk bij me opkwam, is uh, het verhaal van Esther. En het verhaal van Esther, daar zie je in dat uh, het was heel heftig. Er werd, ja, in een dronken bui werd er eigenlijk uh, een, uh, uitgeroepen dat alle joden uh, omgelegd moesten worden... En uh, daar uh, kreeg Esther, uh, die hoorde dat. En Esther heeft eigenlijk gezegd, we gaan een vaste uitroepen over het volk. God zocht op dat moment een stem. Iemand die op wilde komen voor zijn volk, voor zijn mensen. Want God wil niet dat mensen verloren gaan. God wil niet dat mensen verloren gaan. Niet aan corona, niet aan kanker, niet aan enige ziekte, niet aan iets wat de duivel heeft bedoeld. God wil niet dat wij verloren gaan. Dat is niet Gods plan. Dus, wij, dus God zoekt dan naar een stem. God zocht naar een stem in het verhaal van Esther en hij vond Esther. Esther heeft toen een drie dagen vast uitgeroepen. En uh, ze hebben gezien dat het is omgekeerd. Ze hebben gezien dat het dat ze uh, gunst zagen in de ogen van de leider van dat land... en dat ze uiteindelijk... Uh, ja, dat het uh, juist degene die, die ook uh, de koning zat op te stoken... dat hij uh, uiteindelijk zelf uh, het loodje heeft gelegd. En uh, uh, ja, ik geloof dat het, uh, dat het ook de tijd is om op te staan voor ons volk. Dat is wat ik heel duidelijk uh, heb ervaren. Ja, ik
1: denk uh, over Esther... Op een gegeven moment zegt, uh, zegt, uh, wordt er tegen haar gezegd. En weet dat je juist voor een tijd zoals deze geboren bent. Wordt er dan ja. tegen haar gezegd. You have been born for such a time as this. Zij moest beseffen. Ik ben geroepen om in deze tijd niet met iedereen mee te lopen. Er achteraan te gaan. Maar op te staan. Het komt eigenlijk heel mooi overeen met wat Jezus zei. Waar we mee zijn begonnen. Ik bid niet dat u ze weghaalt uit de wereld. Maar dat u ze hier laat. En Jezaja 60. Sta op en schitter. Ja. want terwijl de duisternis over de aarde ligt zal over jou de heerlijkheid van God gezien worden ja. dus jij bent voor een tijd zoals deze geboren ja, ja. en Jezus wil je niet wegnemen, maar wil je, je laten om een licht te zijn
0: ja, ja amen ja, ik, ik, ik ervoer dus ook heel erg dat uh, heel erg sterk dat uh, dat God op dit moment ook mensen zoekt die willen pleiten voor zijn volk, voor zijn mensen. En dat bedoel ik niet alleen de mensen die in hem geloven, maar het is ook een tijd om op te staan voor de mensen die hem niet kennen. Want Gods hart gaat uit naar alle mensen. En um... Ja, ik wil eigenlijk ook, later zal ik daar nog wat dingen over zeggen... maar ik wil ook daar, daar samen in gaan staan... om dat uh, inderdaad ook te doen, wat, wat ik ervaren heb... wat Esther deed voor het volk, wat wij ook mogen doen voor het volk. En ik, ik zag ook, dat was ook heel grappig... want ik heb het ontvangen en ik dacht eigenlijk van nou, bijzonder. En toen, toen ging ik op, op internet kijken, op de uh, sociale media platformen... en toen zag ik dat er best wel veel... Uh, ...bedieningen zijn, uh, kerken die een vaste tijd hebben uitgeroepen... Ook, uh, ...ook in relatie tot dit virus en om te pleiten voor het volk. Dus je ziet dat God meerdere mensen heeft gevonden... ...die daar uh, zich hard voor willen maken en die willen bidden voor het volk. En uh, iets wat bij me terugkwam ook is... We, ...we moeten in deze tijd ook sterker worden. En dus in deze tijd... We doen nu natuurlijk een extra uitzending, ook met de titel van... Eh, hoe moet je je sterk maken in het coronavirus, of eh, terwijl dat rondgaat. Um, maar eigenlijk, ons gebed is dat je sterker wordt, dat wij sterker worden... om vervolgens gewoon nog meer geloof te hebben om voor zieken te bidden. En um, weet je, heel vaak komen we daarmee weg... om eigenlijk met heel weinig geloof door het leven te gaan... Want er gebeurt toch niet zoveel in Nederland. Ik bedoel, ja, je kunt een ziekte krijgen, maar dan krijg je vaak een diagnose in een redelijk vroeg stadium. Over het algemeen, het gebeurt natuurlijk ook wel dat ze soms te laat zijn. En het gebeurt ook wel eens dat het heel, heel snel ontwikkelt. Maar over het algemeen leven we echt in een super uh, mooi land, waar, waar heel weinig uh, ja, uh, virussen of, of, of dodelijke virussen of plagen rondgaan. En um, daarom is het soms een valkuil om. Uh, om uh, hoe zeg je dat? Uh...
1: Om niet je geloof te bouwen. Ja. Ik zag toevallig vorige week een video van uh, Afrika van een dienst. Waar ze een jongen in de dienst brachten die voor genezing uh, moest. En zijn bot. Kan je de overzichtscamera aanzetten? Zijn bot stak tot zover uit zijn been. En die had dus zijn been gebroken. En in Nederland zouden ze dat in het ziekenhuis gewoon herstellen en rechtzetten. Maar daar kon dat niet. Dus die kwam uh, met dat been in de samenkomst voor genezing. En hij genast compleet. Maar dat dat ja. aan in Nederland zouden we niet echt in zo'n situatie ja. komen.
0: Ja, klopt. En eigenlijk maakte dat bij mij ook los. Dat ik dacht van, wow, oké, okay, zelfs uh, het gevoel dat ik dacht... Uh, op een gegeven moment kwamen er gedachten bij mij van: ja, oh ja, die die kan misschien met dat virus in aanraking zijn geweest. Dat had ik dan via via gehoord. En dan dacht ik: van ja, maar als die nou bij mij naar de buurt komt en ik, uh, ik ga dan naar uh, uh, oudere mensen toe, ja, dan kan ik wel geloof hebben voor mezelf. Maar wat nou als zij dan geen geloof hebben? Maar ja, toen zei Tom: toen had ik dat toevallig gedeeld, Toen zei Tom: van ja. Uh, toen, nou, toen kwam we in ieder geval op het punt dat ik dacht van... wow, hoe snel mijn gedachten... dat was echt in een paar minuten gebeurd. Hoe snel mijn gedachten iets voorschreven bij mij... wat gewoon compleet uh, niet in lijn was met het woord van God. En het is gewoon belangrijk dat we echt... Uh, wat de Bijbel zegt, ons klaarmaken in de strijd. Dat we, uh, dat we ons harnas uh, omhoog houden, ons schild omhoog houden in geloof. En de uh, vurige pijlen van de duis, uh, duisternis uh, weren, afweren. En um, ja, wat bijvoorbeeld ook bij mij terugkwam is, uh, we moeten vaker naar Gods woord luisteren dan naar nieuws. Als jij voor jezelf merkt dat je vaker eigenlijk in contact komt met je collega's die het erover hebben, het nieuws hoort, uh, op de radio, uh, waar je het ook ziet of hoort of in de krant. Als je dat vaker ziet dan het woord van God, dan is de kans heel groot dat je meer geloof gaat hebben in de feiten en wat, er, wat ze vertellen wat er gaat gebeuren dan wat, je, uh, dan wat, um, dan wat Gods woord zegt. En uh, daarin wil ik jullie ook aanmoedigen uh, om, en dat is best wel radicaal, maar 40 dagen lang uh, twee teksten per dag uh, te gaan uh, lezen. En Tom die heeft ze in het boek uitgewerkt. Uh, hij heeft uh, niet 40 teksten, hij heeft meer dan 80 teksten. Dus twee teksten per dag uh, wil ik in ieder geval 40 dagen gaan, gaan lezen, s ochtends en s avonds. En ik geloof dat, dat, dat we dat kunnen gaan lezen en kunnen gaan proclameren. En dat, het, uh, dat we voor ons volk mogen gaan pleiten. En dat heb, haal ik ook uit de Jozua 1 vers 8. Dit boek met de wees, deze wet mag niet wijken uit uw mond. Maar u moet er dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en zult, dan zult u verstandig handelen. Dus we spreken, het mag niet wijken uit hun mond, en we moeten het dag en nacht overdenken. En het gevolg is dat we verstandig zullen handelen. Dus dat we altijd klaarstaan in de strijd. En dan bidden we ook voor onszelf, maar ook voor de mensen die ons lief zijn. En uh, ja, tot slot zou ik eigenlijk willen zeggen... Um, over wil ik jullie nog bemoedigen. Degene die al merken dat ze regelmatig worden aangevallen op hun geloof. Uh, want ik kan wel zeggen, ik heb de afgelopen weken ook... Eigenlijk was ik al een beetje begonnen met wat ik in mijn hart had gekregen om te doen. Om te bidden voor ons volk. Om te staan. Om bijbelteksten te proclameren. Dus ik heb ze ook uitgeprint en aan mijn muur gehangen en elke dag proclameer ik die teksten. Maar ik merkte ook echt dat er een aanval op was. Terwijl, ik kom eigenlijk nooit met het nieuws in aanraking. Ik zie nooit kranten. Ik heb, geen... ik heb wel collega's, maar ja, dat is in de bediening. Dus ja, die zullen het geloof spreken als het goed is. Nee, die spreken het geloof. Maar um, uh, ja, ik kom niet zo in aanraking met ongeloof, maar toch... Leugen, uh, uh, ...leugens kunnen in je hoofd komen als gedachtes. En ik heb elke keer uh, moeten zeggen van... ...nee, die leugens hebben geen recht... ...en heb ik het woord van God moeten proclameren... ...maar ik wil je bemoedigen. Mocht je aangevallen worden... ...God is aan jouw kant. En waar ik je vooral mee wil aanmoedigen... ...in de strijd, stel je even voor... ...je wordt aangevallen door de vijand... Je krijgt allemaal pijlen in je schild. Je staat daar. Je bent je aan het staande aan het houden. In geloof. Want je zegt, hé, hey, deze pijlen zullen mij niet wijken. Ik heb mijn schild voor me. Maar dan opeens denk je van, ja, werkt dit schild wel? Sta ik hier wel goed? Um, ja, zijn die pijlen niet... Uh, misschien dat die toch... Eentje langs mijn schild kan gaan. Ja, misschien, nou, ik weet het ook niet. En steeds gaat dat schild iets zakken. En uiteindelijk word je dan wel geraakt. Want je staat nog midden in de strijd. Mijn uh, oproep voor jullie is sta en blijf staan. Dat is echt wat je in je uh, gedachten moet houden als je aangevallen wordt. Soms is het niet leuk. Vaak is het niet leuk. Vaak is, kan het ook op een gegeven moment pittig worden. Want dan denk je, ja, wanneer gaat het nou? Maar dat is niet wat de Bijbel ons belooft. De Bijbel belooft ons niet dat het, dat het uh, allemaal heel makkelijk gaat zijn. En dat je gewoon... De Bijbel die zegt zelfs in 6, vers 13. Als je alles dan gedaan hebt om te staan, sta dan. Blijf staan. Geef niet op in de strijd. God is aan jouw kant. En uh, We hebben net gelezen, lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen. Want hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. En dat is gewoon ja, een belangrijke tekst om, om, om te onthouden. Weet je, jij staat in de strijd, maar jij hebt eigenlijk ook al gewonnen. Want hij die in jou is, is groter dan hij die in de wereld is. Dus het is gewoon een soort van, ja, je, je gaat een strijd in. Vroeger was het, als het een gevecht was, dan was het nog de vraag wie er ging winnen. Bij ons is het niet de vraag wie er gaat winnen. God wint, altijd. God staat aan onze kant. Ja, en um, die, wat ik net zei over die gedachten... dat staat in 2 Korinther 10 vers 5. Want wij breken valse redeneringen af... en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. Dus alles wat niet in lijn is met het woord van God... dat breken wij af. Dus wij hebben daar ook weer uh, uh, iets in te doen. En wij nemen elke gedachte gevangen... Om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. En dat mogen we actief gaan doen de komende tijd. En ik wil je aanmoedigen en oproepen om met me mee te doen deze 40 dagen, ochtends en avonds, een Bijbeltekst te, over, te bekijken en te proclameren. Laat het niet wijken in je mond, uit je mond, zoals het Bijbel zegt, en dat we het voor onze ogen houden. En dan zullen we gaan zien dat wij sterk staan in de strijd. En dan zullen we ook de uitkomst van de strijd zien. En dat is God wint altijd. Yes.
1: Uh, ik heb hier een... Uh, hier zie je het boek, een close-up hebben. Hier, uh, hier zie je het boekje. Dus deze kun je gewoon downloaden. Vanaf nu staat hij op onze website. En dan kan je hem gewoon downloaden. Uh, er staat een blog op de homepage. God beschermt. Zeven sleutels voor bescherming. Uh, dan in de hoofdstukken staat, uh, dit kan je nu, nu, nu niet zien, maar in de hoofdstukken staat, uh, staan de sleutels, maar er staat ook als bijlage 2, bijbelteksten voor, over bescherming en dan hebben we ook nog bijbelteksten voor genezing, uh, om je geloof daarin te bouwen. En ik denk wat Femke net zei is ook heel krachtig, over het verhaal wat ik vertelde over Afrika met die jongen waarbij zijn bot eruit stak... Um, Heel vaak hebben we geen geloof nodig bijna in Nederland. Omdat dingen zo makkelijk gaan. Maar pas als er geen andere opties meer zijn... kom je erachter of je geloof hebt. Ja. Dan pas kom je erachter of je echt geloof hebt. En dat was het geval met John G. Lake. Ja. Toen 25% van de bevolking ja. overleed... in drie weken tijd aan een dodelijke ziekte. Toen ja. bleek er wie er geloof had... en wie er geen geloof had. Ja. En, en John G. Lake, doorstond dus die test. Ja. Maar wij zijn een volk van geloof. We hebben een stem van geloof. We hebben een God die we dienen, die ons beschermt. Ja. En... Uh, en daarom hoop ik ook gewoon dat deze sleutels... dat dit je allemaal geholpen heeft. Dat dit boekje verder nog gaat helpen. Dat alle teksten je gaat helpen als je er 40 dagen mee bezig gaat... om geloof te bouwen, om te staan. Ja. En uh, ik wil nog voor je bidden... Dank u, vader God, voor iedereen die gekeken heeft, heer. Heer, dat er geloof in de hart ontstaat, dat het honderdvoudig vrucht zal dragen. Dank u voor goddelijke bescherming. Dank u dat geen plaag ons huis zal naderen, geen ziekte onze tent zal naderen. We bestraffen dat coronavirus in de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Mm. Het yes. zal ons niet raken. Het zal sterven en dood neervallen als het bij ons in de buurt komt. In de naam van Jezus. U beschermt ons. U bent over ons leven. En uw vleugels zijn over ons leven. En we danken u dat u de grote bescherming bent. In de naam van Jezus Christus. Amen. Amen. Hallo, Tom de Wal hier. En bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je bemoedigd bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn, maar ook een verspreider daarvan, wil ik je uitnodigen om partner te worden van Frontrunners. Door jouw maandelijkse donatie help je ons om dit evangelie van Jezus Christus en het woord van God over heel de aarde te brengen. Om partner te worden, ga naar www.frontrunnersministries.nl en word partner. Hartelijk bedankt en tot snel! Heb je ook zo genoten van deze inspirerende boodschap van Ton de Wal? Abonneer je dan op deze podcast. Volg ons op Facebook en op Instagram. En kijk op onze website frontrunnersministries.nl